0: Ich lese aus Lukas 4, die Verse 16 bis 21. Jesus predigt in Nazareth. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht in Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium, den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als Jesus das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagogen sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.
1: An einem Sonntag treffen sich zwei Menschen in einer Schrebergartenanlage. Der eine spaziert so durch und der andere hat den ganzen Tag schon in seinem Garten gearbeitet, dafür Sorge getragen, dass das ganze Unkraut, also der Garten ist eine Wucht, ja. Kein Unkraut, wobei die Bezeichnung Unkraut ja auch schon schwierig ist. Was ist eigentlich Unkraut? Es ist ja Kraut. Aber kein Unkraut, nichts, was irgendwie da ist, wo es nicht hingehört. Und er kann nicht anders, als dieser Mann vorbeiläuft, als ihm zuzurufen, schauen Sie sich diesen wunderschönen Garten an. Habe ich das nicht klasse hingekriegt? Der Mann schaut den anderen und sagt, geben Sie mal nicht so an, ohne unseren Herrgott wäre das da alles nichts. Der Mann im Garten zuckt zusammen, schaut sich um und sagt, ja, das ist schon wahr. Aber Sie hätten mal sehen sollen, wie es hier ausgesehen hat, als der Herrgott sich alleine drum gekümmert hat. Die erste Antwort klingt doch mal furchtbar fromm. ne? Klar wäre das alles nichts ohne unseren Herrgott. Klar wäre diese ganze Welt und die Zeit, in der wir leben, nichts ohne das, was unser Gott alleine tun kann. Und trotzdem, auch wenn ich in meinen Garten reinschaue, reicht es nicht, sich auf das zu verlassen, was Gott tun kann. Sondern offensichtlich will dieser Gott, dass wir auch etwas tun. Jetzt könnte man das theologisch lange herleiden, aber der Fakt ist offensichtlich. Und es ist spannend, sich deshalb mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was tut Gott in dieser Welt und was will Gott, dass wir es in dieser Welt tun. Und wenn wir heute Morgen sozusagen über Friede mit denen da oben reden, so war mein Auftrag, schwingt nicht nur mit, wie verhalten wir uns gegenüber denen, die in einer Führungsverantwortung in der Politik sind, darum geht es vorrangig, sondern Es geht auch um die Frage, wie stellen wir uns überhaupt als christliche Gemeinde zu diesem Einsatz, zu diesem Eintreten in der Politik für und im Umgang mit politischen Fragen. Ich kann für lange Phasen meines Lebens das mit einigen Schlagwörtern zusammenfassen. Seelen retten, Seelen retten, Seelen retten, Seelen retten, Seelen retten. retten. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Seelen Seelen retten, Seelen retten, Seelen retten, Seelen retten. Auf was ich hinaus will, ist, dass ich in meiner eigenen Biografie in mir eine Gespaltenheit in der christlichen Welt in dieser Frage trage. In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, in der Stadt wie so hat eine christliche Weltverantwortung, und man muss auch sagen, ich bin ja auch schon ein bisschen älter jetzt, ne? das ist schon ein paar Jahre her, aber damals keine große Rolle gespielt. Um nicht zu sagen, keine. Aber es gab einen kritischen Unterton gegenüber denen, die sich für gesellschaftliche und politische Fragen eingesetzt haben, weil man sozusagen das weniger Wichtige vorzieht. So bin ich aufgewachsen. Es ging darum, dass Menschen Christen werden und alles andere hatte eine weit, weit dahinterstehende oder keine Bedeutung. Und irgendwann nach dem Theologiestudium wurde ich Pfarrer in der Pfälzischen Landeskirche und auf einmal kam der Dreiklang der Evangelischen Landeskirche in mein Leben und mein Ohr. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und die Frage nach dem, wie Menschen in ihrem Verhältnis zu Gott stehen, schien zurückzutreten und ist oft auch zurückgetreten. So habe ich viele Jahre gelebt, als ich in meinem Kirchenbezirk aufgehört habe und mich vor zehn Jahren Gott uns berufen hat, hierher nach Kassel in die Arbeit in der Gemeinschaftsbewegung, gab es in meinem Kirchenbezirk in Pirmasens keine einzige Kirchengemeinde mehr, die auch nur in Frage gestellt hätte, dass es zum christlichen Zeugnis gehört, dass Kirchengemeinden fair gehandelten Kaffee ausschenken. Als ich in die Gemeinschaftsbewegung vor zehn Jahren kam und so Woche für Woche unterwegs war, habe ich ab und zu mal so gefragt, wo habt ihr denn noch einen Kaffee hier Aldi 239 damals. Es hat niemanden interessiert. Das ist jetzt ganz grobschlächtig und sozusagen in bestimmte Grundformen gegossen. Aber in der Tendenz gab es immer innerhalb der christlichen Welt eine unterschiedliche Gesichtweise über diese Fragen. Und das Spannende ist, wie ist denn das Verhältnis jetzt richtig? Ich werde es euch heute nicht sagen. Ich werde euch versuchen mit hineinzunehmen in das, was zum Beispiel aus diesem Bild, wie wir es heute Morgen oder jetzt gerade in der Schriftlesung gehört haben, was auch der Predigtext als Hintergrundfolie sein soll, deutlich wird. In diesem Text, den den wir alleine wochenlang auslegen können, schwingt so viel mit über die alttestamentliche Gottesoffenbarung, über die Erwartung eines Heils, eines zukünftigen Heils, eines Messias. Es schwingt so viel mit über die Hoffnung, dass der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der diese Welt auch durch den Sündenfall hindurch und erhält, dass der uns Menschen nicht alleine lässt und dass er etwas vorhat mit der Gänze dieser Welt. Und dann tritt Jesus auf in diesem Tempel, äh, Entschuldigung, in der Synagoge und nimmt genau diesen Text. Ein Text, der sozusagen voller Bedeutung und Inhalt darüber ist, wie es sein wird, wenn Gott uneingeschränkt und für alle Zeiten regiert. Und er bezieht diesen Vers auf sich und auf sein Leben und auf das, was er tut. Eine unglaubliche Provokation. Und wir stehen in tiefen theologischen Fragen drin nach Gegenwart und Zukunft des Reiches Gottes, nach dem Letzten und nach dem Vorletzten, nach dem, was nur Gott tun kann und nach dem, wozu er uns Menschen gebrauchen möchte in dieser Welt. Und es ist völlig klar, dass die Verhältnisbestimmung in dieser Frage nicht eindeutig erfolgt. Es ist völlig klar, dass wir als Menschen, glaube ich, nie in dieser Frage, auch als Christenmenschen, eine Meinung sein werden. Aber das eine lässt sich sagen, wenn wir die Version der Heiligen Schrift anwenden, dann ist es völlig klar, dass Gott eine Perspektive hat, die weit über den Individualismus einzelne Menschen zu retten hinausgeht. Gott hat einen Plan für diese ganze Welt. Gott hat eine Mission für diese ganze Welt. Und Gott möchte, dass die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, Teil dieser Mission sind, sich mit einsetzen in dieser Bewegung, die durch Gott lebt, die auf Gott hinlebt, die nur durch ihn getragen wird, aber in der uns Menschen zu seinen Zeugen und zu Mitarbeitern in seinem in seinem Reich machen möchte. Es wird ganz viel gestritten darüber, was gegenwärtiges und zukünftiges Reich Gottes ist und was für Folgen daraus sind. Weil ich nicht gern um den heißen Brei herumrede es gibt Wochen, da kriege ich Mails oder Briefe, überwiegend Mails inzwischen. Da wird mir einerseits vorgeworfen, ich würde mich einsetzen in der linksgrünen versifften EKD. Und dann, ich würde mitmachen bei den rechtsextremen Fundamentalisten. Und beides mal von Menschen, die für sich behaupten würden, dass sie Christen sind. Oft ohne Namen, manchmal mit Namen. Und ich frage mich, was ist richtig, was leben wir, was will Gott von uns? Das, was wir als Konzept Missio Dei nennen, also sich einzuklinken in die Mission Gottes, die die Menschen vor uns gesucht hat, die in Christus die Welt versöhnt hat und die uns zugleich aufruft, Botschafter an Christi statt zu sein. Diese Verhältnisbestimmung haben wir immer wieder vorzunehmen als Christenmenschen und uns zu fragen, wo will Gott uns darin haben? Es ist etwas, es ist etwas ganz beschenkendes und zugleich auch zutiefst anregendes, wenn ich mir klar mache, dass die Grundelemente des Lebens im Glauben etwas mit der Kreuzform zu tun haben. Sie lebt, sie hat ihren Ursprung durch die Vertikale. Es geht um die Beziehung Gott-Mensch. Es geht um das, das Gott uns geschaffen hat als sein Gegenüber, das seine Liebe uns sucht, bis sie uns findet. Aber wenn wir die Botschaft der Schrift richtig verstehen, dann bleibt diese Vertikale nie alleine, sondern es geht immer aus dieser Vertikale um die Horizontale. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wo immer wir dieses Verhältnis von Vertikale und Horizontale auseinanderreißen, wo immer wir aber auch meinen, dass die für uns tragfähig gewordene Bestimmung dieses Verhältnisses sozusagen für alle und alle Christenmenschen zu gelten hat, wird es schwierig. Wichtig ist, dass das, was wir tun, in diesem Zusammenhang steht von Vertikale und Horizontale. Ich will euch jetzt mal drei der Gründe nennen, die mir öfter begegnen, wenn es darum geht, dass gesellschaftliches politisches Engagement für Christen nicht so wichtig ist. Ein Argument lautet sehr häufig und oft, geht ja eh alles kaputt. Ich weiß, es gibt eine theologische Linie, die was mit theologischen Strömungen wie Dispensationalismus zu tun hat oder Prämilleniarismus, die ich jetzt nicht erklären werde. Aber es gibt einfach theologische Strömungen, die wie so eine Wirbelsäule nicht sichtbar, aber vorhanden auch in die Genetik einer Bewegung oder einer bestimmten Richtung eingepflanzt sind, die davon ausgeht, dass diese Welt auf ihr Ende zugeht, dass alles immer schlechter und böser wird und dass deshalb das Einzige, was noch Sinn macht, ist, in dieser verfallenden Welt Seelen zu retten, Menschen herauszurufen aus dem Elend. Im Prämillenarismus ist es sogar so, dass die Erwartung damit verbunden ist, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen sich sozusagen für Jesus und bekehren, dann kommt der Moment, wo vor dem Beginn des tausendjährigen Reiches Jesus wiederkommt. Also warum sich mit Nebensachen um geben, wenn es um die Hauptsache geht. Aber ist es nicht so, dass, wenn das wahr ist, auch was wir vorhin gesungen haben, dass Gott diese Welt geschaffen hat, wenn das nicht alles nur Attrappe ist, wenn das nicht alles nur sozusagen so gemacht ist, dann dann ist doch der Auftrag für Menschen, die in dieser Welt leben, vielleicht gebrochen durch die Sünde, aber immer noch da, bebauen und bewahren. Es kann doch nicht so sein, dass wir diesen Auftrag nicht mehr sehen und sagen, geht eh alles kaputt. Da finde ich schon toll, auch wenn er es wahrscheinlich nie gesagt hat, aber ich finde, er hätte sagen können, nicht wahr, wenn man Luther diesen Vers zutraut, mit dem, wenn die Welt morgen unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ist es wirklich ein Argument zu sagen, weil alles kaputt geht, setze ich mich nicht mehr ein? Das Zweite, was ich sehr oft höre, ist, äh, neue Menschen, neue Menschen, durch Christus erneuerte Menschen, gehen anders mit dieser Welt um. Abgesehen davon, dass dann Satz 1 schon mal irgendwie schwierig wird, ist mit einer Entscheidung für Christus, die ich ganz fantastisch und toll finde und ganz wichtig und fundamental und zentral, damit es da überhaupt keinen Zweifel gibt, noch nicht das richtige gesellschaftliche und politische Handeln verbunden. Wenn das so einfach wäre, dann wären wir uns ja in allem einig, Aber das sind wir ja nicht. Also ist es eminent wichtig, dass Menschen Christen werden. Mit meiner ganzen Existenz setze ich mich dafür ein. Mission ist ein unaufgehbarer Grundauftrag der Kirche Jesu Christi. Aber diese Mission lässt sich nicht ausspielen gegen gesellschaftliche Verantwortung. Und beides wird gebraucht in unserer Welt und beides wird gebraucht in unserer Zeit. Beides ist auch ganz notwendig, damit wir als Christen einer komplexer und wirklich komplizierter werdenden Welt wirklich bestehen können, damit wir wissen, was in dieser Welt unser Auftrag ist. Und wie das so ist, habe ich gesagt, es gibt drei Dinge, die mir meistens begegnen und das dritte habe ich gerade vergessen. Ja, ich habe es im Grunde schon miterwähnt, sozusagen dann das Spray auf die Verkündigung zu setzen. Okay, wir können uns ja gesellschaftlich einsetzen, aber bitte vorher, vorher missionieren wir. Meine feste Überzeugung ist, und das hat man ja auch, also wer sich ein bisschen auskennt mit so Fragen, ökumenischer Rat der Kirchen und äh, Lusanner Bewegung, das hat sich ja immer wieder gespiegelt, auch in in der Christenheit. Und die Reaktion der einen war die Reaktion auf die vermeintliche Fehlbildung der anderen. Ja, so kam es auch sozusagen zu Lagerbildung. Es ist schon gut, dass in unserer Zeit mehr, nicht völlig, aber immerhin tendenziell mehr Einheit darin besteht, dass in dieser Mission Gottes die Verkündigung des Evangeliums und der gesellschaftliche Einsatz nebeneinander stehen, dass sie bedeutsam sind, dass es wichtig ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass natürlich es nichts hilft, wenn der Mensch die ganze Welt gewöhne und Schaden nehme an seiner Seele, aber dass der Blick Gottes zugleich nicht einfach nur auf die Seele geht, sondern auf jeden Menschen in seiner Ganzheit und auf diese ganze Welt in ihrer Ganzheit. Wenn wir das neu entdecken und leben, dann entsteht ein Raum, in dem wir uns für Mission, für gesellschaftliche Verantwortung einsetzen, auch in der Unterschiedlichkeit unserer Begabungen, auch in der Unterschiedlichkeit der Schwerpunkte, die Gott in uns hineingelegt hat. Und es muss der Eindruck verschwinden, dass derjenige, der in einer Gemeinde oder aus der Berufung einer Gemeinde heraus sich für gesellschaftliche Fragen einsetzt, sozusagen nur das Zweitbeste gewählt hat. Denn auch der Einsatz für gesellschaftliche Fragen, auch der Einsatz für ein, der am, am Wohl der Menschen, nicht nur am Heil, sondern am Wohl der Menschen orientierten Miteinander, ist Teil der Arbeit am Reich Gottes. Und ich wünsche uns, dass sich das auch in dem, was der Friedenshof lebt, immer widerspiegelt, dass das untrennbar zusammengehört und dass wir uns gegenseitig freigeben, dafür das eine zu tun und das andere nicht zu lassen, sondern in diesem Einsatz wirklich füreinander und miteinander einzustehen. Und wenn wir das so sehen können, dann ist völlig klar, dass der Fokus auf die Menschen fällt, die gesellschaftliche und politische Verantwortung tragen, die das auf unterschiedlichen Ebenen tun. Kaum einer wird aus dem Stehgreif Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, sondern viele politische Karrieren, viel Einsatz für gesellschaftliche und politische Fragen beginnt in der kommunalen Arbeit beginnt in einem Einsatz, in einer konkreten Frage, die Menschen anfängt und berührt. Und wenn Gemeinden, christliche Gemeinden, dafür Raum schaffen, dass diese Arbeit wachsen kann, entstehen daraus Menschen, die dann letztlich eine christliche Politik machen. Wirklich? Was ist eine christliche Politik? Es gibt ganz gewiss Politik, die sich an den Grundwerten des christlichen Glaubens orientiert. Es gibt Politik, die sich an den Grundwerten auch unserer Gesellschaft orientiert. Bundeskanzlerin Merkel wird ja nicht müde zu betonen, dass das Grundgesetz dieses Landes auf drei Hügeln sozusagen ruht. Auf dem Mario Park, auf dem Kapitol und auf Golgatha. Ganz gewiss ist es immer noch so, dass in unserem Grundgesetz nicht anders als deutlich abzulesen ist, dass das Menschenbild, das dahinter steht, auch weithin geprägt ist durch das Menschenbild des jüdisch-christlichen Glaubens. Obwohl wir das nicht für uns vereinnahmen dürfen. Kirchen der damaligen Zeit waren nicht, nicht immer auf der Seite der Menschenrechte oder der Grundrechte. Aber trotzdem atmet unser Grundgesetz immer noch diesen Geist sozusagen, der in vielen, vielen Stellen auch im Evangelium zu spüren ist, etwas mit der Würde des Menschen, des Einzelnen und der Gemeinschaft, des Achthabens aufeinander, der Rücksichtnahme des Eigentums als Verantwortung und nicht nur als Besitz zum Beispiel zu tun hat. Aber entsteht daraus eine christliche Politik. Meine entscheidenden Jugendjahre habe ich verbracht in der Frage um den NATO-Nachrüstungsdoppelbeschluss, hieß das damals. Atomare Mittelstreckenraketen in Deutschland oder nicht? Das hat uns damals auf die Straße getrieben, nimm dafür und nimm da wieder. Aber Christen waren beileibe nicht einer Meinung. Wie ist das mit dem Klimawandel? Wie ist das mit dem Anstieg des CO2-Gehalts menschengemacht oder nicht, beeinflussbar oder nicht? Ist Greta völlig außer Rand und Band oder ganz wichtig und ernst zu nehmen? Wie denken Christen darüber? Ich kann euch sagen, äußerst äußerst, äußerst unterschiedlich. Wie denken wir über Europa? Wie denken wir über das, was mit Rettungsschirmen und Finanzkrise in der Vergangenheit geschehen ist? Was ist mit dem Brexit? Gibt es eine christliche Politik? Wenn damit gemeint ist, dass es eine Politik geben kann, in der Christen in Sachfragen übereinstimmen, verabschieden wir uns davon sofort. Politik braucht ein Grundgerüst. Ich rede nochmal von der Wirbelsäule. Etwas, was von innen heraus Halt gibt. Und wohl dem, der es hat prägen lassen durch seine lebendige Beziehung zu Christus. Aber dann braucht Politik ganz, ganz viel Kompetenz in Einzelfragen, eine feste Überzeugung und die Bereitschaft dafür einzutreten. Niemand kann in der kommunalen oder in der großen Politik bestehen, wenn er nicht eine Vision hat und wenn er nicht Ausdauer hat. Und jetzt kommt es. Und wenn er nicht bereit ist zu Kompromissen. Oh, Kompromisse sind ganz heikel. Ne? Kompromisse sind schwierig. Da verliert man ja was von seiner Überzeugung. Niemand kann in der Politik arbeiten, der nicht an bestimmten Stellen sagt, hier gibt es für mich keine Kompromisse und an vielen anderen Stellen bereit ist, Kompromisse zu machen. Weil der andere mit seiner Überzeugung, wenn der nicht auch kompromissfähig ist, das Miteinander in einem Gemeinwesen nicht mehr gelingen kann. Ich will eine ganz, ganz heikle und schwierige Frage ansprechen, damit danach keiner sagt, ich hätte mich um die Probleme herumgedrückt. Thema Abtreibung. In unserem Land gibt es völlig unterschiedliche Strömungen in dieser Frage. Es gibt eine Geschichte, eine ernstzunehmende Geschichte von der Unterdrückung von Frauen. Und es gibt einen erstarkenden und über viele Generationen stark gewordenen Feminismus, der sagt, an dieser Stelle muss die alleinige Entscheidungskraft bei Frauen liegen. Und es gibt eine große Ehrfurcht vor dem Leben, Die sagt, das, was da entsteht, ist ein eigenes, individuelles Wesen, das Schutz braucht über die Belange seiner Mutter hinaus. Ich kenne, und das meine ich so, in der ganzen evangelischen Welt niemand, der der Meinung wäre, Abtreibungen sind gut. Denn Leben ist heilig. Aber die Weise, was für eine Politik daraus wächst, ist völlig unterschiedlich. Als Dekan im Kirchenbezirk Pirmasens gehörten zwei Lebensberatungsstellen zu meinem Revier. Dort wurden Menschen auch beraten nach Schwangerschaftsparagraf 218 und es wurden die Beratungsscheine ausgestellt. Die Beratung, die in unseren Beratungsstellen lief, folgte dem Grundsatz, Ergebnis offen, das muss sie vom Gesetzgeber her sein, sie darf nicht beeinflussen, aber für das Leben. Und unsere Mitarbeiterinnen, es war vorwiegend Frauen, die sind Beratungsstellen haben genau das getan. Und ich weiß aus der Zeit, wie viele Briefe sie bekamen, die sie mir gezeigt haben, von frommen Christen, die ihnen vorgeworfen haben, dass sie Todenscheinaussteller seien. Wenn man sich Tag für Tag einsetzt, dafür, dass unter einer bestehenden gesetzlichen Grundlage, die nun mal so ist, wie, man, wie sie ist, Menschen vielleicht doch sagen, nein, Das will ich nicht tun. Es gibt Möglichkeiten der Hilfe. Ihr werdet mich nicht alleine lassen. Ist es dann fair und gerecht, in dieser Frage, über Menschen, die dort arbeiten, als Todenscheinaussteller zu sprechen, wird etwas besser, wenn die evangelische Kirche ihre Beratungsstellen schließt und das andere Organisationen nur so für sich machen? Darüber kann man streiten unter Christen. Vielleicht muss man darüber auch streiten, aber diffamieren sollte man nicht. Ganz, ganz viel, was in der Politik geschieht, ist extrem komplex. Es braucht die Fähigkeit zum Kompromissen und es braucht die Bereitschaft, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man in vielen anderen Fragen nicht überein kann, aber es in dieser Frage tut. Und dieses Diffuse, das, was Politik so grau macht, das sorgt dafür, dass der Umgang für uns damit so schwierig ist. Und ich möchte euch deshalb dazu ermutigen, dass ihr sozusagen euer Urteil über die da oben daran messt, welchen gesellschaftlichen Einsatz und welche Bereitschaft euch einzubringen, Ausdauer und Vision zu haben, Perspektive und Einsatz im Kleinen ihr selbst mitbringt. Denn daraus wächst auch eine Haltung zu Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen. Es ist völlig klar, dass in der Heiligen Schrift Gott, in der Setzung von Obrigkeit dem Chaos wehrt. Das ist ein Grundgedanke durch die Schöpfung hindurch. Gott will kein Chaos. Das Tovu bahu verschwindet. Es lässt sich in den zeitlich, sozusagen in einer ganz bestimmten kulturellen Epoche entstanden Text des Neuen Testamentes im Römischen Reich unter der Pax Romana ablesen, dass die Herrschaft der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit damit zu tun hat, dass Obrigkeit ein dem Chaos eingreifendes und wehrendes Merkmal ist. Darin hat Obrigkeit in der Heiligen Schrift eine große Bedeutung. Ein kleiner Einschwung nebendran sind irgendwelche Informatiker hier im Raum. Okay, ihr traut euch jetzt nicht, oder? Ist wirklich keiner da? Das kann man gar nicht vorstellen. Na, ihr traut euch nur nicht. Ein äh, Chirurg, ein Architekt und ein Informatiker unterhalten sich, welcher Beruf der Älteste ist. Und der Chirurg sagt, wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, ist da die Rede davon, dass Eva aus der Rippe der, des Mannes geschaffen wurde, der Chirurg ist der Erste. Man sagt der Architekt? Aber vor Eva war da das Chaos und Gott begrenzte und ordnete das Chaos. Es, der Architekt war der Erste, ich war der Erste meldet sich der Informatiker ganz leise von hinten und sagt, woher kam eigentlich das Chaos? (lacht) Klar, dass sich kein Informatiker jetzt gemeldet hat. Also diese Grundidee, dass das Chaos Ordnung braucht, ist ein Grundelement der christlichen Ethik in der Frage der Politik. Und deshalb verdient Obrigkeit erst einmal Respekt, so schwer uns das auch immer fallen mag, gerade in der heutigen Zeit. Und aus dem Respekt und der Achtung wächst die Fürbitte für Menschen, die in der Gesellschaft und in der Politik Verantwortung tragen. Ich frage mich ja oft, früher, das ist schon lange her, inzwischen ist er aus dem Alter raus, aber wenn wir mit unseren Kindern, vor allem mit meinem Sohn, bei Fußballspielen waren, haben wir uns immer schon bei Jugendmannschaften gefragt, warum sich Menschen noch antun, Schiedsrichter zu sein. Das wäre völlig unerklärlich. Wenn man sich Woche, da muss man irgendwie masochistisch veranlagt sein, ja? Woche sich die Ohrfeigen und die Beschimpfungen abzuholen. Und manchmal muss man sich fragen, was treibt Menschen eigentlich noch in die Politik? Also die meisten Menschen, die in der Politik arbeiten, könnten durch ihre Voraussetzungen, mit denen sie vorher studiert und sich etwas erarbeitet haben, viel mehr Geld verdienen, wenn sie nicht in der Politik wären. Aber zum Beispiel das Reden über politische äh, äh, Vergünstigung ist ein Schuss in den Ofen, weil wenn wir die Menschen, die für uns Verantwortung auf einer hohen Ebene tragen, nicht anständig bezahlen, dann bekommen wir in der Regel auch nicht Menschen, die qualifiziert von der Ausbildung her in der Lage sind, das zu tun. Es gibt Ausnahmefälle, okay. Aber bitte messt an den Ausnahmen nicht die Regeln. Und ich finde es ganz spannend, wenn wir sozusagen uns selbst als gesellschaftliche, politische Menschen begreifen, das Ordnungsprinzip akzeptieren, das halt mit Respekt auftreten und in der Fürbitte für Politiker eintreten, dann mit ihnen in den wirklichen Diskurs über gesellschaftliche Fragen einzutreten, denn das muss dann sein. Politik braucht ein Gegenüber, eine mündige Gesellschaft. Und es ist ganz viel daran, dass jedes Volk die Politiker hat, die es verdient. Wie viel an Gegenüber entsteht, wie viel an wirklicher Bereitschaft, das Ganze mitzutragen, ist da. Und in meinen Kontakten mit Politikern und Politiker, die Teil meiner Arbeit sind, auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit... Mit kommunalen Politikern, mit mit Landespolitikern, mit, mit Bundespolitikern, mit Regierungsmitgliedern wird mir das immer wieder klar. Lasst uns sie als Menschen sehen, die ein Gegenüber brauchen und lasst sie uns vor allem als Menschen sehen. Politiker dürfen Fehler machen, Politiker dürfen Falsches sagen, Politiker dürfen im selben Maße, wie du und ich das sind, narzisstisch veranlagt sein Politiker dürfen Menschen sein, die nicht nur das Gemeinwohl, sondern das eigene im Auge haben. Das muss nur richtig eingespielt werden. Im Kleinen und Großen tun wir das auch. Setzen wir an Politiker nicht Maßstäbe, die wir für uns selbst nicht anlegen würden? Und sind wir bereit, ihnen ein wirkliches Gegenüber zu sein? Auch im Widerstand. Denn Politik braucht Widerstand. Politik braucht Menschen, die sagen, bis hierhin und nicht weiter, das ist nicht meine Meinung. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir aus diesem demokratischen Konsens und aus dieser Bewegung dann nicht aussteigen, sondern dass wir auch die Niederlage aushalten und uns trotzdem weiter gesellschaftlich und politisch engagieren. Nichts von dem, was ich jetzt gesagt habe, ist irgendwie neu. Aber es war noch keine Zeit auch so spannungsvoll, auch politisch spannungsvoll, wie die Zeit, in der wir leben. Ich weiß, dass viele Menschen und Generationen das zu ihrer Zeit gesagt haben. Ich würde das, es war noch keine Zeit, auch sofort relativieren. Aber das ist eine Zeit des spannungsvollen politischen Handelns. Wenn wir den Wiederaufschub der Brexit-Geschichte gestern anschauen, wenn wir uns anschauen, welch herzzerreißendes Elend und welche Ungerechtigkeit in, in, in Syrien passiert. Es zerreißt einem. Und es ist so leicht, sozusagen Menschen den schwarzen Peter zuzuschieben, den sie vielleicht sogar verdient haben, um sich aus dem schmutzigen Geschäft der Politik zu verabschieden. Aber Politik braucht uns als mündige Bürger, als Gegenüber, weil Gott, der diese Welt geschaffen hat, sie nicht einfach sich selbst überlässt und weil wir als Christenmenschen mit unserem Gerüst, mit unserer Wertesäule, unserer Wirbelsäule dazu berufen sind, einen Beitrag zu leisten. Nicht, dass wir die Welt besser machen, vielleicht machen wir sie manchmal auch schlecht, aber uns einzusetzen mit unseren Überzeugungen und mit unseren Fragen. Ich will zum Schluss eine eine Einschätzung mit euch teilen, die mich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt hat. Es gibt zwei Bilder für die christliche Gemeinde. Es ist einmal die Rede davon, dass die Gemeinde das Licht der Welt ist und einmal davon, dass die Gemeinde das Salz der Erde ist. So sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ich finde, wir sollten eine Zeit lang das Lichtbild weniger verwenden und mehr das Salzbild. Jedenfalls gilt das in einem Kontext, in dem ich oft arbeite. Ein Licht ist in der Regel da oben. Ein Licht ist ein bisschen weiter weg. Ein Licht leuchtet und zieht Menschen an. So im Sommer, wenn man mit einem Licht draußen sitzt, wunderbar zu sehen, was sich da alles so anziehen lässt von Helligkeit. Und viel zu oft besteht in meinen Augen die Gefahr, dass das Lichtbild auch zu einer gewissen Distanz verführt, zur Gesellschaft, zum Gemeinwesen, zum Einsatz, für die Fragen, die so dringend und geboten sind. Das Salzbild ist völlig anders. Salz darf nicht klumpen. Salz muss mittendrin sein. Salz muss zwischen all das kommen, was da ist damit es seine Kraft entfalten kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist in dieser Zeit, dass Gemeinden das Lichtbild nicht vergessen, aber weil sie es vielleicht zu lange als Leitbild verwendet haben, das Salzbild mehr in den Mittelpunkt stellen. Mischt euch ein, seid mittendrin, Setzt euch auch der Gefahr des falschen Handelns aus. Wer, wenn nicht Christenmenschen mit dem Wissen um Vergebung könnten das tun? Wer, wenn nicht Christenmenschen könnten Politikerinnen und Politikern, die falsch handeln, einen Weg der Versöhnung des Neuanfangs zeigen? Lasst uns einen Beitrag dazu leisten, dass das nicht so unversöhnlich und so ungemein hart und so ungemein polarisierend zugeht, sondern dass wir bei einem klaren Standpunkt in diesen Fragen aufpassen mit den Superlativen und den Ausdrücken, die den anderen keinen Luft zum lassen, keine Luft zum Atmen mehr lassen sondern lasst uns wirklich mit den Menschen verantwortlich umgehen, die Politik gestalten, lasst uns selbst Menschen sein, die in ihrem Kontext sich in diese Fragen einbringen. Als Salz der Erde. In Gottes Namen und zu seiner Ehre. Amen.